0: Somos polvo de estrellas, somos de oro y tenemos que conseguir nosotros mismos volver al jardín. Cantaba la canadiense Johnny Mitchell en su icónica Woodstock. Y no le faltaba razón porque se ha demostrado que el 97% de la masa de nuestro cuerpo está conformado por materia procedente de las estrellas. Así que cuando acaricias a otra persona, estás acariciando al cosmos y cuando te miras en el espejo, estás mirando a las estrellas. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estoy vamos, encantada de estar este lunes más contigo, acompañándote. Oye, cada vez sois más los que nos seguís en redes sociales y me encanta que nos hagáis preguntas. A veces preguntas que no puedo responder, pero bueno, me encanta también igualmente. La verdad es que quería hablaros un poquito que hoy de nombres de empresas, porque elegir el nombre ideal para nuestra empresa, pues la verdad es que no es una tarea fácil. Hay casos de grandes empresas que decidieron cambiar de nombre y el cambio pues, les favoreció. Por ejemplo, Marufuku. ¿A qué no saben nuestros invitados qué es Marufuku? No,
2: no se parece una bruja algo así.
0: <ríe> Marufuku. En 1963, Nintendo. Hombre, el cambio Nintendo, Nintendo le he favorecido. Bratz Drink. Uf. Pepsi. Uf. ¿Qué os parece? 1961, Jerry White in the World Wide Web. Yahoo! Dios mío, ¿dónde sí. es que tengo que hacer todo esto? <risa> <risa> eh, red, a ver, ¿cómo, cómo? Red sin Motion, Blackberry Blue Ribbon Sport, Nike Action Web, Ebay Y Confinity Paypal, ¿qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado? Pues
2: que han mejorado todos, ¿eh?
0: Desde luego, desde luego. Eh, hay que tener mucho cuidado con el nombre de vuestra empresa si vais a trabajar en el extranjero. Que no os pase como a General Motors, que en 1982 quiso introducir en Latinoamérica un nuevo modelo, el NOVA, sin darse cuenta de que no va. significa en español que no funciona, vamos. <risa> caso Ahora, si esto os ha gustado viene lo peor. Igual que el de la segunda agenda turis, agen, agencia turística más grande de Japón, que se llamaba Kinky cuidado, no Kiki, eh, Kinky, sí, sí, sí. que te he visto Carlos un equipo de básquet. Sí, exactamente, Ay, que alucinó cuando después de su expansión por países anglosajones empezó a recibir peticiones de viajes sexuales. ¿Por qué? Pues porque en inglés Kinky significa pervertido sexual. <risa>
3: Y me King, encanta que no lo sepáis, y, y, ¿eh? Y que en español significa alguien de muy poco sí, nivel. Sí, sí. Que va por ahí a la gente. <ríe> que bien que no lo, sabe, que no lo sepáis. ¿eh? <ríe> Esto Yo me tranquiliza, me tranquiliza.
2: <ríe> ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, no que es peor lo otro.
0: <ríe> bueno, hoy en Rock and Talent, como ya, habéis visto, como ya habéis oído, mejor dicho, vamos a intentar inspirar con unos invitados que entrenan cada día para ser los mejores, tipo Rocky, ahí están entrenando duramente. Porque hoy en Rock and Talent hablaremos con Alicia González, que es cofundadora y consejera en Mindful Insight Management del concepto de bienestar en las organizaciones. ¿Qué tal Alicia? Buenos días, bienvenida sí, a buen,
3: Buenos días y muchas gracias por brindarme este espacio para que... Estemos aquí hablando de, de mi empresa, de estas cosas tan bonitas Genial. que hacemos. Luego nos cuentas, ¿eh? eh sí, sí. Claro, ¿Tu primera no? vez? ¿Tu
0: primera vez con nosotros? Eh, con vosotros la <risas> primera vez, sí, pero os escucho con mucha frecuencia. Fenomenal. También tenemos a Santiago Romera, que es fundador y presidente en Fundación Área 21. Y vamos a hablar con él del desconocido mundo del seguro de cómo se fabrica un empresario. Y yo le pedí por favor, de un artículo maravilloso que os recomiendo. que es la similitudes entre un equipo de fútbol y cómo se estructura una organización? Brillante, ¿eh? Santiago, bueno, ¿qué tal? Muchas, Buenos días.
4: Muchas gracias, Paloma. Buenos días. Eh, y gracias por, por, por permitirme asistir aquí. Ya es la segunda vez porque mm, aquí bien. tenéis una sección muy interesante entre el mundo seguro, que es la que, la que gestiona Miguel Benito.
0: Bueno, un crack, ¿eh? Una un compañero crack, aventurero. Recio bolengo.
4: Recio bolengo <risas> sí, en este sí, sector. Y la verdad sí. que... Que ya más o menos tenéis una idea de cómo es el sector, a ver si logramos aportar un poquito más.
0: Genial, Oye, Santiago, ¿de qué equipo eres? Yo
2: soy, yo soy del Atlético de Madrid.
0: Madre pero mía, pero presidente de
2: Peña, del Atlético
0: Carlos, Madrid. Carlos, que pero tú ¿cómo? eres del Madrid.
2: Mi segundo equipo es el Atlético de Madrid. Como claro, casadero completamente, en serio.
3: ¿eh? <risas> pero tu primero. Es el Real Madrid. Es de Madrid, bueno, o sea no, no, no aquí, aquí no hay ningún colchonero. Yo soy presidente. Aquí no hay ningún colchonero. De ¿Sí? la Peña
4: Atlética de Guatemala.
3: Madre Mi mía. mujer de
4: Guatemala. Y hay mu Fundamos, ah. montamos, la peña mm -hmm. atlética... Pero esto reserva. porque
3: tu mujer
0: se empeñó.
4: Obviamente, como todo.
0: y qué bueno, eso está
4: fantástico. ¿eh? Eso, es,
5: eso es hacer apostolado. ¿eh?
0: Bueno, hoy hablaremos con Carlos Pusa Givela ya sabéis, es un super influencer literario que tiene ese blog tan bonito que se llama bookideasblog.com, de un libro que a mí particularmente me ha encantado. Los, tiene un, un, lo que sí tiene es un título muy corto. ¿Un título, sí, eso es, un poquito. <risa> Dice, los multimillonarios de Bitcoin, una historia de dinero, traición y redención. El título es corto, como veis, de Benzmet. ¿Sirich? sí. y bueno estos son los archienemigos del Max Zuckerberg este ¿no? de Facebook
2: exactamente, del, del presidente y fundador de Facebook.
0: Luego nos vas a contar todos los intríngulis ¿no? Totalmente. Bueno y a los mandos de la nave ya sabéis que está nuestro super duende Ahí, el, a, a la misma, yo siempre digo que es eh, esa mezcla perfecta entre inteligencia talento, música y técnica pero a la vez, empezamos Pues aquí estamos en Rock and Talent, contigo, eh, bueno, y, y con estos invitados maravillosos que tenemos, y con Alicia González. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, muchas
3: gracias, encantada de estar aquí. Eh,
0: cofundadora, consejera en Mindful Insight Management, madre mía, tienes una dilatada experiencia en gestión empresarial, particularmente en marketing e investigación, has trabajado para grandes corporaciones y grandes marcas en España y en otros países, y de repente decides dar un giro a tu carrera y montas, junto con otros socios, Mindful Insight Management. Cuéntanos.
3: Bueno, en realidad no, no es de repente, sino que ha sido un campo que he venido cultivando durante mucho tiempo y a lo largo de toda mi carrera empresarial yo me buscaba herramientas herramientas uh -huh. que podríamos decir ahora en términos generales que eran herramientas de crecimiento personal pues he hecho muchísimo teatro eh, he hecho psicodrama he hecho expresión corporal eh, en fin he hecho muchas cosas y yo me daba cuenta que, que... Oye, perdona lo del psicodrama sí. en gestión empresarial es muy importante ¿eh? claro, claro, representas, representas claro, claro claro porque representas representas los problemas en vez de verbalizarlos Sí, entonces yo me di cuenta de que aquello, ya desde hace algunos años, de que aquello no solamente me ayudaba a mí a sentirme mejor con mi medio, con a mí personalmente, sino que si se llevaba todo aquello al mundo de la empresa, de evidentemente de una, determinada, de una determinada manera, porque todo no entra en el mundo empresarial, eh, eso sería una gran herramienta para el desarrollo de la empresa, para crear equipos más cohesionados, para, digamos, una mayor eficiencia y para ayudar un, a una mejor toma de decisiones en los niveles, digamos, medios y altos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo desde muy jovencita he recurrido a esas eh, herramientas y hace ya como 10 años aproximadamente me di cuenta de que de que debía trasladarse al mundo de la empresa, ¿no? Empecé a leer sobre el tema y vi que en España no se había hecho prácticamente nada, que en Estados Unidos se estaba empezando a hacer algo y, y mira tú por dónde yo tenía una empresa que llevaba ya 10 años de vida y, y vino la crisis, y Mira qué bien. oportunidad tan grande, sí, ¿eh? Eso es, Exactamente. es aquello de las oportunidades en los momentos de crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hablé con mi marido, cerré la empresa y nos dedicamos, eh, bueno, pues a, a cosas que eh, estaban ahí pendientes de atender desde hacía tiempo, cosas personales. Y me encontré con los socios Adecuados. idóneos idóneos porque es un agente, es decir, yo aporto la parte de gestión empresarial y de tema de mercado y todo esto, y ellos lo que aportan son los contenidos. Qué buena por, la colaboración, entonces, ¿no? Entonces, claro, es, es una es una simbiosis que produce una sinergia muy fuerte. ¿no? Oye, y allí, en, en esta empresa, has desarrollado el
0: concepto del bienestar, y su sentido en el mundo empresarial. Cuéntanos sí. un poco esto, el bienestar. ¿Por qué es importante en una empresa el concepto de bienestar? Sí,
3: bueno, fíjate que es un tema, me gusta que me lo preguntes, porque es un tema que cuando yo empecé a, a leer y a interesarme por ello, hace ya pues más de tres años, eh, eh, era algo que estaba muy poco extendido en España, ¿no? Y que más bien se veía como, bueno, pues como han sido algunas cosas que han hecho las empresas en favor de los trabajadores, uh -huh. de, de bueno pues de producir un mejor sueldo, de dar un seguro de salud, de tal, pero no realmente de, de, de cuidarles, de mimarles, de cuidar su integridad interior, de ayudarles a tener una visión más clara de las cosas, ¿no? Y entonces lo que sí nos dimos cuenta es que dentro de una empresa eh, digamos que hay distintos niveles de gente, ¿no? Entonces el tipo de servicio que damos a la gente en general de una empresa no es el mismo que el que damos al, a los CEOs Claro, pero porque su trabajo es diferente Su trabajo es diferente, hay una implicación en la toma de decisiones muy importante lo que podríamos llamar el, el, el middle management pues eh, tiene otro tipo de problemas, está ahí entre la alta dirección y los equipos de trabajo entonces la, las problemáticas son distintas y esto lo que nos llevó es a desarrollar productos distintos para los distintos segmentos de direcciones y de personas que hay dentro de una empresa ¿no? y luego dentro de esto pues hay empresas que son más afines a, este, a estos conceptos eh, y hay empresas que lo son menos ¿no? entonces uno de los frenos que, que yo entiendo uno de los eh, frenos que entiendo que puede haber en este momento, es que todavía se juzga como un gasto y no como una inversión. Pero fíjate que está demostrado
0: que un, empresas que invierten en el bienestar de sus trabajadores son empresas mucho más rentables.
3: ¿no? Claro, claro. Entonces yo aquí, por ejemplo, os he traído hoy eh, lo que dice la, la responsable de, de liderazgo en, en Bosch Automoción, eh, porque es muy interesante. Dicen, mindfulness es una palanca esencial para eh, pasar de una cultura de control a una cultura de confianza y eh, nos habla por ejemplo el, uno de los directivos de los altos directivos de Aetna uh -huh. que es una gran aseguradora en Estados Unidos como este señor sabrá.
0: Este señor es Santiago ¿eh? como no
3: nos veis digo Santiago <risa> Eso es. entonces nos dice que de los 13.000 empleados que han que han eh, les han sometido a las prácticas de Mindfulness en concreto está hablando de Mindfulness pero puede ser meditación a secas o puede ser yoga o puede ser otro tipo de cosas ¿no? Eh, dice que ha habido una reducción del estrés de un 28% y que el, el incremento del rendimiento de cada en dinero de cada individuo que ha recibido uh -huh. el programa ha sido de 3.000 dólares al año. ¿no? Entonces, bueno, son datos que creo que conviene tener en cuenta. Desde luego. Hay empresas como Panasonic, Toyota, Beyesdorf, que es Nivea, General Mills, Goldman Sachs, Oye, dentro de lo que, de los servicios que ofrecéis,
0: también tenéis yoga y mindfulness corporativo. Sí. Retiros. Sí. ¿Esto del mindfulness corporativo qué es? Bueno, en
3: realidad vamos Como a lo ver... el yoga lo tengo sí, claro, el sí. retiro
0: también, el este. Sí.
3: <risa> Pero <risa> bueno, el, el Mindfulness Corporativo, eh, corporativo o sea, es porque Pero... nosotros hemos desarrollado esos programas vale. para las empresas. Entonces hay un tipo de Mindfulness que está muy extendido, que en realidad proviene de lo que hizo Jon Kabat-Zinn, que posiblemente le conoceréis. Este hombre pues, es un hombre que viene de la rama científica, que creó la digamos la Escuela de, de Sanidad de la Universidad de Massachusetts. Y él ha estado durante 30 años perfeccionando y aplicando un programa para la reducción del estrés y la reducción del dolor. ¿eh? Eh, de, digamos, por la vía más médica. Entonces, lo que hace la mayor parte de la gente, eh, digamos en general, de la gente que yo he podido conocer a lo largo de estos años, es hacer una aplicación, toma un curso y hace una aplicación un poco sui generis de, de lo que es este claro, programa. Y eso ¿no? no es, claro. Eso no es. Entonces, claro, nosotros como tenemos la suerte de tener a dos grandísimos expertos Dentro de la organización, que uno de ellos es canadiense, eh, y han trabajado en todo el mundo. Han trabajado hasta en India, en, en Rusia, en, en Sudamérica, etcétera Pues eh, hemos ido desarrollando los programas, según veíamos, que desde ya mi visión empresarial eran necesarios. Para... Oye, Carlos está aquí en la postura del loto. Deja la postura del loto, que no vas
0: a poder ir No, no yo micrófono. quiero hacer una pregunta. Yo claro, hacer una por pregunta. eso, pero déjate ya las piernas y ponte aquí bien. Hazte la pregunta.
2: Lo del loto es para ir en consonancia con claro, el marido. Ya te veo, ya eso. te veo. No, la verdad es que me parece interesantísimo lo que estás contando, Alicia, y quería hacerte una Gracias. pregunta. Creo que yo he leído que uno de los motivos por los cuales las personas se van de las empresas es por la relación que tienen con su jefe. Entonces, claro. vuestros programas ayudan a que los jefes sean mejores, que sean más ¿Lo digo por experiencia o Lo digo por experiencia y recientemente estoy viendo de forma cercana en mi familia una persona que se ha ido de su trabajo
4: precisamente vale. por la relación. Vale, a mí, si me permites el comentario, dicen que entras en... Las empresas por los proyectos y sales por los jefes. Sí, Madre sí. mía, muy, me estás asustando, ¿eh? El
3: otro, día, el otro día, precisamente, yo en LinkedIn, en mi propia página, respondí un artículo de la directora de salud de Mao que me parece que era magnífico. Y entonces ella lo que insistía es que eh, la gente, o sea, a lo mejor se va de las empresas por los jefes, pero que son precisamente los jefes los que tienen los medios para implementar las herramientas que puedan mejorar a los equipos. O sea, que hay esa doble lectura y precisamente yo creo que ese es un freno que se está produciendo ahora mismo en España. Es decir, que quienes tienen los medios para comprar y para decir adelante con esa inversión o adelante con ese gasto, que todavía se considera un gasto, ¿eh? es gente que todavía no tiene suficiente conciencia de la, del bienestar y del, de la bondad que esto puede aportar a la empresa, ¿no?
0: Oye, un CEO que toma decisiones buenas, más que, que, que se instala en el momento presente, que no trae cosas que no debe traer al trabajo, eh, que piensa mejor las decisiones, eh, se proyecta hacia su equipo mejor. O sea, quiero decir, eh, es que me parece muy interesante sí. lo que estás diciendo, porque el bienestar tiene que partir de dentro de nosotros. Si eso lo tienes que proyectar afuera, el CEO tiene que estar equilibrado porque sobre él recae hay un peso muy importante
3: en la empresa. Sí, fíjate que en, en principio tiene que ser así. Yo he traído aquí, bueno, y está en el, en el blog de nuestra web, eh, un artículo que son los CEOs
0: dos minutos. Sí, dos, dos minutos, que nos lo digas en dos minutos.
3: Alicia. Los, <risa> los, CEOs, los CEOs y la meditación. Y hay grandes hombres de negocio eh, con muchísimo dinero eh, que han sido eh, se han movido en el terreno de las finanzas. Eh, Bill Goss, uno de ellos, que dice que si eh, hay algo que debe atribuir al éxito que ha conseguido en la vida es el apoyo de la meditación. Qué bueno. Si decían dos minutos, pero como te sobra uno... Me sobra uno.
0: <risa> Dinos seguir? en otro minuto. <risa> es que, claro, cuando una persona hace sí. mindfulness y se instala en el presente... Bill ¿eh? Jobs. Claro, pero cuando te estás en el presente, te da tiempo para todo. Sí. Es increíble esto. Perdón, Bill Jobs, no. Steve Jobs. <risa> Steve Jobs. O, otra cosa, Alicia. Eh, ¿Por qué la gente en general deberíamos practicar mindfulness? que es una cosa que siempre me he preguntado
3: mm, meditación, en general ¿eh? meditación, meditación porque al final mindfulness es, un, es una vía de la meditación ¿no? entonces eh, por qué deberíamos practicarlo pues porque nos aporta serenidad nos aporta claridad mm. eh, nos baja el ruido mental eh, nos permite relacionarnos mejor con los demás, nos permite centrarnos en, en lo que estamos haciendo, no dejarnos absorber por todas esas mil tareas que tenemos alrededor todos los días. En fin, hay muchísimos elementos y empresarialmente hay muchísimos elementos relacionados con el coste que justificarían el que eh, se invirtiera en eso y no que se considerara como un gasto. Y aparte
0: que es que si no inviertes en tu gente, ¿en quién vas a invertir? ¿no? Realmente las empresas las forman las personas.
3: Y esa es una tendencia que es irreversible. Es decir, afortunadamente a mí no me importa ir despacio con este proyecto porque es una vía que se está abriendo y que ya no es una vía de retorno. Es decir, ya no se va a cerrar.
0: Oye, qué bien, pues me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias. Eh, te doy las gracias por compartir esto con nosotros. Eh, me, quedado, me ha quedado claro que el bienestar en las empresas es muy importante y la gente que no invierta se va a quedar atrás, porque es una tendencia que no es una moda. Y que, se está que, midiendo que, ya, se, se está midiendo Se ya. está midiendo, ¿no? O sea, se puede medir eh, que una empresa es más rentable si invierte en el bienestar de sus empleados. Eso es, Genial. Eso es, eso es. Bueno, pero sigues con nosotros, Alicia, no te vayas, por ¿eh? Supuesto, que más. Por supuesto, por supuesto Una sí. pausa pequeñísima, pequeñísima, un instante, nos vamos a publi y volvemos. Muchas gracias, muchas gracias.
3: Gracias. Calor.
6: el próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 33 o en eventos arroba capitalradio.es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de UDECTA Corporate. Gigas Hosting, Atrescale, Alquiver Quality y BME.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent.
5: Pink Cadillac, but don't you be no- Baby, 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 Come back, baby, 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 with me.
0: Bueno, ¿qué marcha tiene Wanda Jackson con Baby Let's Play House? Tiene una marcha, hemos estado aquí tocando el piano. Carlos, te has cargado la mesa tocando aquí el piano. Ha sido tremendo. Que no es un piano que es una mesa, pero te lo has cargado haciéndolo. Nos van a echar un día de aquí. Voy todo a saltar lo que
2: encima ya que... Estamos
0: rompiendo todo aquí, es claro. que no puede ser esto. <risa> y Santiago bailando. Bueno, bueno, yo no sabía yo que la gente del Seguro era tan marchosa. <risa> Y los presidentes tan marchosos de las compañías. Hay de todo, hay de todo. <ríe> Santiago Romera, fundador y presidente en Fundación Área 21, licenciado en Ciencias Actuariales. Esto... Me suena como ciencia ficción a mí, ¿eh?
4: A ver, hay una encuesta que en torno al 14-15% de la población española sabe lo que es un actuario. Yo no. Sí. <risa> Normal.
0: Es como una encuesta. ¿Quién
4: ha ido a Soria? Pues a Soria a habido un tercio, Yo sí. Pero de pasada o a hacer noche? Oye,
0: que tú eres de Soria.
4: Familia de Soria.
0: Oye, sí, era un, muy... ayer estuve un, allí. Una, un no sé un besazo para los de Soria, Sin que duda. son buena gente. Además, ahora
4: es buena época porque como ha llovido hay boletus Ay, y es una pues... época maravillosa para ir entre todas las múltiples buenas cosas de Soria. Pues oye, ahora pues con una bueno. setas deliciosa.
0: Oye, decíamos eres licenciado en ciencias actuariales y financieras máster en práctica actuarial y en comercio electrónico toda tu vida has estado en el sector asegurador sí. eh, además tienes una experiencia en Latinoamérica brutal, has sido formador también, eres formador también sí, en el sector asegurador eh, yo cuando investigué sobre ti me metí en la web vuestra de Fundación Area 21 ahora vamos a hablar un poquito de lo que es y todo pero me llamó la atención muchísimo un artículo que habías escrito que me ha gustado, pero un montón. Y es, ¿en qué se parece un equipo de fútbol a la estructura de una compañía de seguros? Y esto no es un chiste, ¿eh? Porque dicen, ¿en qué se parece? No sé qué, no es un chiste. Es un artículo que has pero escrito es verdad, tú. Es ¿En qué se parecen?
4: Pues mira, estoy en una colación de que con la Fundación nos eligieron la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, para formar parte de lo que es el, el PEF, el Plan de Educación Financiera. Uh -huh. De hecho, el pasado día 7... Es el, era el día de la educación financiera supuesto ¿Sí? uh -huh. muy ambicioso para lograr eh, divulgar la conducta financiera no solo en el en el mundo eh, propiamente uh -huh. eh, especialista sino a nivel de la sociedad ¿Sí? es, empezando por los chicos teniendo por la gente de más edad para que sepan elegir productos financieros y demás uh -huh. entonces nosotros ahí hemos estado sobre todo con los chicos en los colegios ahora sabéis que hay una asignatura que es economía ¿Sí? para determinadas actividades me parece muy bien entonces nosotros asesoramos a los profesores para cuando llega la parte de seguros, sepan hablar un poquito de este mundo del seguro, ¿no? que igual ahí uh -huh. se encasquillan ese un poco. Ese gran desconocido. Efectivamente, ese gran desconocido, que oye, que es de vital importancia la economía de un país y por ende en España. De hecho, si yo os pregunto cuántas aseguradoras hay en España, no sé si me sabríais decir.
3: Pues yo te diría cuatro.
4: Yo te diría 150.
3: ¡Uy! ¿En serio? ¿Y mi amiga? Eh, yo Alicia. 100, menos de 100, ¿no?
4: Pues no. Hay casi 200, bueno, es que van cerrando a cierre del año pasado. Y yo he dicho pues, cuatro. Mira, no mal, ¿eh? Escucha que yo he dicho cuatro. 229 4. a la que habría que más sumar.
0: internacionales?
4: 229 ni lo imaginas. bancos hay muchísimos 2, menos.
0: ¿Pero qué cultura tengo yo aseguradora? ¿Cuatro he dicho? No te
4: preocupes. Tienes que y luego típico. además la gran aseguradora del país, que es la seguridad social.
0: Ah, ah claro. No
4: ¿Y qué hacemos los actuarios? Por, ¿no? Por seguir Sí sí sí. los actuarios, la definición es todo aquel que toma decisiones en ambiente de riesgo. ¿Qué significa entero. Cuando hay un tema aleatorio, como es el seguro, como es la bolsa, las apuestas, la lotería, todo eso, pues tiene que tener un cálculo que lo respalde. Pues hay unos calculistas Ostras, que somos nosotros.
3: ¡Qué que
4: bueno! ten en cuenta, y termino rápido el rollo teórico, que tú estás prestando el dinero a alguien con la esperanza que te lo devuelva para algo que tú no quieres que te pase.
3: ¡Madre mía! Entonces ahí hay una
4: normativa, una legislación sí, muy sí. potente, a la par tienes que contabilizar, invertir, es decir, es una... Es una, es una opción multi eh, plural, sí, multi, sí, sí. polifacética a toda índole, entonces y además es de las profesiones más demandadas ahora mismo en España. Sí,
0: pero no me has dicho que se parece el equipo de fútbol. A la... Ahí te voy.
4: Entonces, ¿qué ocurrió? Que con este plan de educación financiera, para divulgar la cultura o lo que hacía el mundo del seguro a la sociedad, diseñamos el equipar un equipo de fútbol. Mm. ¿Qué ha valido? Para que haya gente que, que no se, que sabía de fútbol pero no sabía mucho de seguros, y luego gente que sabía mucho seguro no sabía de fútbol entonces hemos logrado un efecto
6: Vida <risa> y de vuelta
4: no un efecto boomerang.
0: reversible que se llama ahí un está efecto reversible. entonces sí. oye
4: pues cuando el otro día me lo decían pues gracias a esto me enteré un poco cómo funciona un equipo fútbol yo pues mira pues cómo qué, qué, qué bueno el equipo fútbol la aseguradora
0: ¿Y que, cómo funciona o sea qué, qué similitudes hay hay similitudes pues vamos
4: a ver la organización ejemplos
0: sí la organización de todo organización de eso es parecida es,
4: son los niveles una aseguradora tiene como tres niveles un nivel en el que en el que es el día a día del trabajo uh -huh. Un segundo nivel, que es el que coordina, es como un costurero, sí, sí, va sí, cosiendo sí, sí, todo. Sí. Y un tercer nivel, que es el que salvaguarda, el que valida.
0: Madre mía. Y tú estás de presidente de la Fundación eh, Área 21. Así es. Eh, la Fundación Área 21 también tiene una consultora asociada.
4: Es, la consultora tiene Está asociada
0: la, a la Fundación. Esa, empezamos con una consultora eh, Uh -huh. En el
4: año 2007, llevamos 12, 12 años, cuando uh -huh. la esperanza media de vida de una empresa en España son 8.
0: Madre mía, ¿pero eh, a qué os dedicáis?
4: Pues mira, nosotros somos asesores en uh -huh. materia actuarial a las compañías. Uh -huh. Todo esta pool de compañías, merced a todos estos aspectos que hay que trabajar las aseguradoras, pues a veces no pueden hacerlas solas, bien por falta de tiempo, falta de recursos, etc. Uh -huh. etc,
0: etc. O formación también, ¿no?
4: Entonces nosotros pues ayudamos a estas, a estas compañías a, a cumplir con todos los requerimientos porque... Da igual que seas una compañía más o menos grande, aquí no hay mucho criterio de materialidad. Hay ciertos aspectos que tienes que cubrir. facturas cien o facturas de Son Y son, millón, 100 millón, y son todos iguales. iguales. Entonces, hay que cubrirlos mm. para entrar en este club. Entonces, nosotros asesoramos a las compañías.
0: Oye, pero, ¿y la fundación?
4: La fundación viene a colación de la parte formativa. Uh -huh. Nosotros somos profesores, bien en la, las instituciones aseguradoras, uh -huh. bien... Eh, en determinadas eh, universidades, etcétera, al respecto del seguro. ¿Qué ocurre? Que cuando, después de dar tanta clase, te llegaban chicos y te acercaban el currículum. Oye, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías <risa> ayudarme? Pues oh, uno, dos, tres, cuatro, ahí no y como dos 200, mil. Te acercan los currículums en, y como al final uno, pues pues no eres de madera, pues se nos ocurrió, es una frase muy argentina, no eres de madera. Sí, sí. Entonces se nos ocurrió pues montar la consultora bueno. con el fin de ayudar a los chicos a encontrar un primer empleo. Mandándolos muchos a Latinoamérica.
0: Y has, has, encont has encontrado mucho trabajo para mucha gente, ¿no?
4: Hemos encontrado trabajo, tenemos una media de cuatro cinco seis al año, llevamos cinco años, años, pues se han colocado 25, 30 recursos, bueno, que, que es no un está logro, mal, ¿no? No está
0: mal, ¿no? Dos por no mes. Está mal.
4: Pero ojo, el objetivo era no solo en España, sino mandarles a trabajar a Latinoamérica.
0: Uh -huh. ¿Y se van? No. ¿No se quieren ir? Ajá. ¿Por qué? Si es una experiencia y sobre todo si eres joven, ¿no?
4: Eso es para horas y horas de debate. Si quieres, ya venimos y si hablamos de eso. De la, Dependiendo la, del país también, ¿no? Bueno, sí, pero Latinoamérica tiene, tiene Latinoamérica es muy plural. No lo mismo Brasil, que es 17 veces España, mm. que El Salvador, que es como Badajoz.
0: Ya me te quiero decir, si es tu primer trabajo, ¿qué más te da? Te vas yo y luego vuelves. ¿Y tú, fui, ¿tú te fuiste? Yo me fui,
4: no pensé. ¿Cuántos
0: años llevas por ahí? Desde el año 2000. Como Willy Fox.
4: 2000, desde el año 2000. ¿Sí? Y fenomenal. A mí me cambió. Personal y profesionalmente.
0: Conoces un montón Latinoamérica. Conoces un
4: montón, tienes otra forma de ver las de cosas. De hecho, te has
0: casado con... Yo soy consorte. Uh -huh.
4: guatemalteco consorte.
0: Guatemalteco <risa> consorte.
4: Oye, que es la frase así. Yo soy... Bueno, <risa>
0: de hecho, eres él el presidente del club guatemalteco de fútbol. De
4: la peña atlética de, la peña. de Guatemala.
0: Esto por tu mujer que se empeñó.
4: Pues no, ahí, ahí no, ahí, ahí fue, una, fue una fusión. La idea pero, pero todo de mí y ella, pues hoy acompañó ella y su familia, ¿no? Mi cuñado, que es un fenómeno. Qué Entonces, pues ahí lo montamos. Pero Latinoamérica es un mercado muy natural para el español. Uh -huh. Igual que no digo que no puedas estar en otros sitios. Compartimos
0: el idioma, es muy museos, importante.
4: Ciertas costumbres. ¿Sabes eh, o
0: sea, es que no se escucha mucha gente en Latinoamérica, a los mañana. cuales mando un beso enorme, que me escribís, que, madre mía, me escribís cuando yo estoy dormida. Claro, pues no os contesto, porque ayer es de día. Y nos eh, <risa> si escucháis a través del podcast en de la página de Capital Radio y os metéis mucho y la verdad es que sois gente maravillosa. Así que os doy un besazo desde aquí y que os queremos, la verdad.
4: Pues la verdad es que nosotros, mira, ahora mismo... Nosotros ya hemos logrado colocar a cierre de septiembre nuestra empresa la, la facturación en más de un tercio en Latinoamérica, que Exacto. es un golazo.
0: Oye, eh, tú tienes mucha experiencia, hemos dicho, en Latinoamérica y como empresario en el mundo de la empresa. ¿Cómo se fabrica un empresario Pues mira... ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Esto es Muy se mete buena ahí, pregunta. ¿Se mete ahí muy en un pues ahí, sabes, como sí. la edad media? Pues y, mira, yo creo tienes que tener, tienes que tener,
4: <ríe> eh, para empezar, un cierto componente genético. Yo tenía por parte de mi madre. Mi madre es empresaria, eh, empresaria de eh, vocacional. Uh -huh. Entonces tienes que tener un componente genético que quieras tener tu empresa. Yo quería tener mi empresa. ¿eh? Yo estudié empresariales queriendo ser empresario. Uh -huh. no sé Bueno, gente... eres
0: intraempresario.
4: Claro, claro. Y más empresario eh, de mi propia empresa. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que en la facultad aprendes muchas cosas, pero quizá, o yo me lo perdí, no aprendes cómo montar una empresa. Uh -huh. Entonces tienes que tener el arte de montar una empresa. Que tienes un componente autodidacta y de prueba-error... Eh, importante, ¿no? No sé, importante. Alba Edison, no sé cuándo, la bombilla, a partir de cuántos, sí, ¿cuántos 9, intentos. Sí, esa me de he hecho
0: yo, 9.999 intentos. 9, 9, 9, sí, 9, 9, 9, a las 10.000 fue la bombilla.
4: Se nota que no es actuaria. Diríamos 10.000 menos uno.
0: La actuaria diríamos rápido,
4: casi 10.000. 10.000 menos uno. Es que
0: soy escritora. Yo le he dicho en plan, así como bonito.
4: Pues, el, pues claro, y vas a perder. entonces, ¿Qué ocurre? Pues tienes que tener una idea, uh -huh. tienes que tener un proyecto, ese proyecto te tortura durante un tiempo intelectualmente, entonces luego tienes que en marcha. brota, es como un enamor, enamor, enamoramiento, enamoramiento al principio, ¿verdad? Ver, sí. Luego brota, es digamos la ya en es la relación y a partir de ahí viene lo que es la familia ¿no? y la
0: pasión, ¿no? Uy, la también pasión. ahí brota el, 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 el enamoramiento, brota la pasión, sí, esto sí, va junto
4: y luego también es, es y luego también sabes que vas a ser empresario para, para siempre, porque uh -huh. ya no es una forma ¿Esto es como un matrimonio para toda la vida? Es un matrimonio sin divorcio. Entonces es Muy un matrimonio, bien. vamos a no sé si vitalicia, pero, pero durante el tiempo que dure. No Mira, decir, Carlos hace así, porque Carlos, Carlos también es empresario. Es totalmente cierto, es una especie sí. de virus que ya no te... Te no, inoculan si no ahí desde sí, pequeño. Sí. Es una forma de trabajo sí, sí. que tienes, que no hay horas, no hay vacaciones... Tiene que haber wifi en todos lados. Entonces, sí, sí, sí. Tiene que haber wifi.
0: Sí, sí, pero ni Vaya tres, ni nada. Alicia, Carlos y Santiago, vaya mm. tres.
3: Yo digo que ha sido uno de mis grandes amores y es uno de mis. Es uno de mis grandes amores, siempre lo ha sido. La empresa. La empresa. La empresa.
4: Además, eh, no te vas. ¿Cómo decirte? En, te vuelvo a, a, lo que, a lo que brota. En España, cuando la esperanza vida media de una empresa son ocho años, si lo comentamos anteriormente también los años de empresario, de empresario son años de perro eh los sea, años de empresa un perro tiene en torno a siete años esto de no persona. solo
0: lo tienen los chinos el año del perro del mono y todo lo tenemos los españoles pues aquí los... la proporción uno a siete <risa> yo creo
4: que todo lo que lo que pasa con tu empresa es un año de perro Madre
0: películas. mía. Bueno, vamos a dejarlo ahí con el año chino. <risa> pero, Puedo hacerle una preguntita. <risa> es que nos tenemos que ir no. porque ah, si no no. Pues es que Carlos, y... Carlos está aquí deseando sí. contarnos una qué pasa fascinante. con los gemelos Exacto. y entonces no podemos. Pero, pero lo que sí podemos es hacer así. O sea, espera que no se oye así y decir duende, ¿nos pones esta canción tan bonita de The Kings por favor?
8: <risa> Baby, I feel good the moment I rise
0: Bueno, y, y entramos en esta sección fascinante de libros del creador de bookideasblog.com Carlos Puch Sajibela Apellido corto, igual que tu título de tu libro. <ríe> <ríe> los multimillonarios del Bitcoin, una historia de dinero, traición y redención de Ben Metzrich.
2: Ben Metzrich. Sí. Me
0: suena al bueno, al feo y al malo. Esto. <ríe> el, bueno, malo aquí... es, el malo es su... que ver, ¿no? <ríe> sí,
2: efectivamente. Aunque aquí no hay Clint Eastwood, ¿eh? Pero bueno. Vale,
0: vale, cuéntanos. <ríe> cuéntanos, porque esto es una historia que vamos...
2: Bueno, realmente esta historia se popularizó con una película que se llamaba La Red Social, uh -huh. que lo que contaba era la historia de cómo los gemelos Winklevoss... Uh -huh que son dos gemelos altos, guapos, de, estudiantes de Harvard. O sea, realmente el prototipo de... Se dice mejorando lo presente. Mejorando lo presente, <risa> Bueno, pues denunciaron a Zuckerberg porque mm, alegaban que les robó la idea de la creación de una red social la que luego fue Facebook, que uh -huh. a ellos se les había ocurrido antes, se llamaba Uconnect y contrataron a Zuckerberg para que les programara la red social que ellos habían ideado. Y entonces Zuckerberg fue dando largas y en paralelo montó uy, Facebook uy, uy, malo, sin decirles nada, lógicamente.
0: ¡Uy, qué feo está esto!
2: Cuando ellos vieron lo que había hecho Zuckerberg, le, le denunciaron y, de hecho, llegaron a un acuerdo extrajudicial por el cual Zuckerberg les pagó 65 millones de dólares. Lo que pasa es que fueron inteligentes y los abogados cobraron en dinero, en cash, y los gemelos cobraron en acciones sí. de Facebook porque se empeñaron en cobrar en acciones de Facebook que luego multiplicaron su valor. Cuando Facebook, Facebook salió a bolsa, eh, aquello valía 500, 600 billones de dólares, mm. con lo cual se hicieron billonarios.
0: Madre mía, ¿qué hicieron con el dinero?
2: Pues lo que hicieron con el dinero fue intentar convertirse en eh, business angels, es decir, inversores uh -huh. en otras startups, en principio en Silicon Valley. Pero se encontraron con que casi todos los proyectos a los que querían apoyar no querían su dinero porque no querían verse implicados con aquel que había denunciado a Zuckerberg, que entonces era una estrella emergente y Facebook se estaba convirtiendo en una una de las empresas más importantes del mundo, y le rechazaron el dinero en Silicon Valley. Madre mía. Con lo cual estaban bastante frustrados los, 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 los gemelos, ¿no? Sí. Eh, hay una historia, además, en paralelo, y es que estos gemelos eran eh, miembros del equipo de remo olímpico y participaron en las Olimpiadas de, de Japón y, y, bueno, quedaron sextos. O sea, que eran... Joder, de China, perdón, de las olimpiadas de China y quedaron sextos, o sea que fue, uh -huh. fue, eran, eran unos atletas aparte. Bueno, entonces, con esta frustración se fueron de vacaciones a Ibiza.
0: Oye, yo me quiero frustrar más. <ríe>
2: y en esta, bueno, eran millonarios de todas maneras, ¿eh? Ah, bueno. Pero en estas vacaciones en Ibiza con, conocieron a, uno, a, un a un tipo un tanto siniestro, pero que era experto en... en entonces nadie lo conocía en, en criptomonedas y en bitcoins. Entonces empezaron a investigar sobre qué eran estos de los bitcoins y empezaron a co compraron una empresa, bueno, entraron a, par a participar en una empresa que era el portal que permitía entonces comprar bitcoins a, a la gente que, que quería comprar esta uh -huh. criptomoneda, ¿no? Que entonces no había prácticamente competidores, eran ese portal y otro. ¿eh? Se llamaba BitInstant. ¿eh? Y bueno, pues compraron esa empresa, empezaron a invertir y lograron acumular el 1% de todos los bitcoins que había en el mundo. Madre mía. ¿eh? Cuando el bitcoin valía 10 dólares, 20 dólares, hoy vale... 8.000, 9.000 dólares el Uf, Bitcoin, ¿eh? pero ellos compraron cuando valía 10, 20, 30, uh -huh. por lo tanto se han hecho millonarios con esta, digamos, con esta inversión.
0: Pregunta, que... están casados.
2: Pues la verdad es que en el libro no, no, no hablan de su vida sentimental, hablan de alguna novia esporádica, pero no hablan de su vida sentimental. Bueno, bueno. ¿eh? Claro, son gemelos claro. idénticos, además, y bueno, pues son altos. Los pero... gemelos
0: golpean dos veces.
2: <ríe> Por eso hablan ver? de redención, porque realmente yeah. ellos han sido capaces Madre mía, de eh. crear otra fortuna en este mundo de las criptomonedas y están empeñados en convertirlo en algo respetable. Porque ha habido mucha polémica con el Bitcoin, uh -huh. porque mucha gente lo utilizaba para hacer actos ilícitos, para comprar en la red oscura. Yeah. Eh, eh, Hubo una, una web que se llamaba Silk Road donde la gente contrataba asesinos, compraba droga, compraba mía, armas, eh, blanqueo de blanqueo. dinero y esa red se cerró pero llegaron incluso a acusar al consejero delegado de la empresa que compraron ellos de haber estado implicado eh, en ser cómplice de ayudar a estos delincuentes a utilizar el Bitcoin para hacer estas transacciones. Por lo tanto, eh, es interesante, muy interesante la historia.
0: Madre mía, o sea, que nos recomiendas que lo leamos.
2: Sí, la verdad es que se, se lee casi como si fuera un guión de una película. ¿Sí? O sea, que seguramente harán una película en algún momento porque es la continuación de la historia. De, de... Y
0: ellos están empeñados en hacer este negocio respetable. Bueno, sí. eso es bueno.
2: Y están, están colaborando con las autoridades para regularlo. De hecho, han propuesto puesto crear un fondo de inversión basado en bitcoins bueno. y, 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 y sería el primer ETF que es, es como se denomina este este instrumento financiero que esto estaría basado en esta en estas criptomonedas ¿no? oye y qué es lo que más
0: te ha gustado del libro
2: pues lo que más me ha gustado es que estos chicos que que la gente puede prejuzgarles como privilegiados uh -huh. realmente si te ves su historia familiar su padre era minero y, y realmente fue una persona que con, montó una consultora y les inculcó el valor de la honradez, de la decencia y de decir la verdad. Por eso estaban tan frustrados con Zuckerberg, porque les había engañado. No era tanto por el dinero, era una historia de demostrar que ellos tenían razón, que eso éticamente estaba mal. Uh -huh. Eso es lo que más me ha gustado realmente. el carácter Me lo, me de estos me lo creo, eh,
0: lo del engaño ese me lo creo. Y de hecho
2: Zuckerberg eh, queda retratado como una persona bastante ruin. Eh, el, y, el... y
0: si no ha hecho nada contra el libro, debe ser que cuando el río suena... Sí. Agua lleva. Bueno,
2: con el acuerdo esta judicial impidió que se publicaran eh, mensajes que demostraban que Zuckerberg había invadido la privacidad de los usuarios de Facebook.
0: Madre mía. Oye, Carlos, qué cosas tan interesantes te les. ¿Este en cuánto te has leído?
2: Pues ha sido este fin de semana. Madre mía. Realmente empecé el sábado por la tarde y lo acabé ayer por la noche porque quería terminarlo antes de venir hoy al programa.
0: decía ¿eh? tu mujer, no lo hace ni caso, madre mía. Es que es una mujer guapísima y nadie no lo hace ni caso. Están todo el día leyendo. Esto no puede ser, Carlos. <risa> okay. Bueno, no, no. <risa> no, no yo tampoco. Por la noche. <risa> Oye, pues nos vamos a ir ya, pero con una historia que a mí me ha gustado muchísimo y quiero compartirla contigo porque es un cuento zen, ya sabes que me encanta porque soy una samurái y es la parábola de la sal, pero mientras tanto el duende nos va a poner una canción bah, preciosa <Susurra> Bueno, pues te decía que hoy te voy a hablar, te voy a contar una cosa que leí el otro día y es la parábola de la sal, que es un cuento zen. Un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal y cuando regresó el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. ¿Cómo sabe el agua? Preguntó el sabio anciano. Pues muy salada, respondió el discípulo poniendo un poquito cara de asco, ¿no? Bueno, pues el maestro entonces le indicó que repitiera la acción, pero que en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hiciera en un lago. Caminaron hacia un gran lago, situado en medio de un vergel, a las afueras de la aldea, y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabía ahora? Le preguntó. El discípulo respondió, pues ahora el agua está fresquísima, me sale muy bien, no sabe nada a sal y es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, que pasó es un maestro, le dijo, el dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad, sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Y yo te pregunto... ¿Y tú eres vaso o eres lago? Porque depende de ti. Bueno, pues hemos llegado al final. A mí cada esto se me hace más corto. Esto es increíble. Estos 50 minutos trepidantes han llegado a su fin. No para siempre, porque regresamos el lunes. Amenazamos con volver aquí años y años y años a estar aquí contigo. Te doy las gracias, Alicia, por haber compartido con nosotros tu sabiduría y tus ganas de seguir adelante con el bienestar de las empresas. Te necesitamos. Sigue así.
3: Muchísimas gracias. Estoy encantada de haber venido y me ha parecido interesantísima esta mesa. Genial. Eh, Santiago, eh, el mundo
0: del seguro necesita de tu revolución constante con tu fundación y así que tienes que seguir adelante.
8: Muchas gracias. Sergio. Que será lo
0: próximo que compares. saber y querido amigo Carlos tu sapiencia no tiene límite bueno, bueno cada vez me sorprendes con libros cada vez más diferentes más difíciles más mmm, que se pueden convertir en películas los sí, gemelos sí,
2: este, este, es, este es un libro divertido además ¿eh?
0: <risa> te digo y como siempre mil gracias al duende que es el que ha elegido toda la música esta música que nos inspira que nos pone las pilas que nos hace pensar que todo es posible un abrazo enorme de todo el equipo del programa y eh, síguenos en redes sabes que te puedes descargar el podcast y escucharnos una y otra y otra y otra vez en, en la web de Capital Radio y sé feliz, sé feliz que nadie nadie te quite la capacidad de soñar, de vivir, de ser feliz y de amar, besitos amigos, chao
1: Rock and Talent un programa para ti, para compartir para sentir con Paloma Orozco
2: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
7: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital Radio Madrid 105.7